0: Olá! Seja muito bem-vinda! Me chamo Aline Merlin e eu ajudo mulheres a quebrarem o ciclo da compulsão alimentar e viver uma vida mais leve, na balança e na mente. Aqui eu vou falar tudo o que você precisa ouvir para vencer a compulsão alimentar e viver com a leveza e entusiasmo que você busca. ...como manter a consistência nos nossos hábitos. Porque o mais desafiador não é a gente criar novas atitudes, mas a gente conseguir manter essas novas atitudes, manter essa consistência naqueles hábitos, naquele estilo de vida que a gente está buscando, certo? Então, vamos só ver, esperar a Gil entrar aí. Boa noite,
1: Aline. Boa noite, pessoal que está aí assistindo a gente. É um prazer estar aqui, é um prazer falar sobre, né, sobre hábitos, sobre inconstância, sobre realização de objetivos, porque eu sou movida por isso, né? eu vivo para isso também. Tanto que criei um modelo de trabalho que eu só faço isso. Uhum. <risos> o que é muito bom. E, assim, quando... Só para me apresentar brevemente, né? Eu sou a Gil, eu sou mentora de produtividade para empreendedoras. Então, eu trabalho ajudando aí mulheres que estão ou começando seus negócios ou estão querendo dar um passo a mais, né? Deslanchar mesmo. E para isso, precisa, obviamente, se organizar, né? Porque, assim, dificilmente a gente cresce sem um planejamento, a gente cresce sem, um, de fato, uma organização e uma rotina muito bem estruturada. Então, o meu papel aqui é olhar, de repente, né, para cada dificuldade que cada mulher está passando, é, o que acaba limitando esse crescimento e aí trabalhar exatamente nesses pontos, que são pontos do dia a dia, são pontos da rotina, são pontos é, extremamente importantes para fazer a gente conseguir dar esse próximo passo e ir para o próximo nível e tudo mais. Então, fiquei super feliz com o teu convite Porque, como eu te falei, né? adoro falar sobre isso E falar sobre hábito, e falar sobre consistência E falar sobre crescimento é, Isso tudo é muito agregador, né? E, e eu sei que é a dor de muitas pessoas hoje, né? É a dor das, da maioria das mulheres, por exemplo Que me seguem, das minhas clientes, das minhas alunas Então, então vai ser um prazer bater esse papo aqui com você Prazer mesmo.
0: Maravilhosa. Eu que, eu que fiquei muito agradecida e honrada por ter aceito o convite, né, Gil? para vocês entenderem, gente, eu convidei a Gil também. Porque eu venho falando bastante sobre rotina, né? Eu falo muito sobre estilo de vida. Desculpem a minha voz, gente, mas vai dar tudo certo. É... Eu falo muito sobre rotina, estilo de vida. E a pergunta que eu recebo todos os dias, online, em consultório, é justamente... Como que tu faz para manter a consistência? E a Gil, gente, a Gil é um exemplo. É um exemplo. Sério, quem ainda não segue ela, segue ela. Porque ela é um exemplo dessa consistência, né? Ela vive aquilo que ela passa pra gente. Então, isso é muito incrível. E é um dos maiores desafios de todas as pessoas que buscam algum objetivo. Por quê? a pra gente conquistar resultados diferentes, a gente precisa começar a tomar atitudes diferentes. Né? E como eu comentei antes, o tomar essas atitudes diferentes não é o maior desafio. O maior desafio é mantê-las. Por quê? A gente faz um pouquinho, né? trazendo para o emagrecimento, a gente faz um pouquinho, daqui uma, duas semanas já acabou, volta para tudo como era antes. Então, Gil, o que que tu percebe que é a maior dificuldade das pessoas em manter essa consistência?
1: Então, é... o que, que acontece... Quando a gente pensa em chegar em um objetivo, né? Você deu o exemplo do emagrecimento e ele podia ser qualquer outro, né? Ele podia ser começar um negócio, ele podia ser fazer uma viagem dos sonhos, né? Qualquer objetivo que a gente tenha, é... existe aí o fator é, sonho, né? Que eu acho, eu acho que é o primeiro passo, é, é aquele pontapé inicial, porque é a partir dali que o seu desejo, ele começa, de verdade, a ficar um pouco mais acentuado e aí você começa a sentir, falar, caramba, realmente isso aqui é uma coisa que eu quero, né? Então, é muito fácil, por exemplo, uma pessoa que está acima do peso, né? Falar assim, nossa, eu quero emagrecer. E isso é o que acontece, na maior parte, a, de, desse, vamos dizer assim, nesse detalhamento de, de, das pessoas, quando elas vão traçar um objetivo, né? A, a primeira coisa que eu acho que é um fator negativo é elas focarem em algo que não é de extrema relevância Que não é de extrema importância Ou seja, eu quero perder peso Legal, legal Eu também quero perder peso Engordei uns quilinhos aí nesses últimos meses, sabe? Eu também quero Mas assim, quando a gente fala de, 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 do processo Quando a gente fala de constância ah, E às vezes, assim, eu quero perder um quilo Então em um mês eu consigo resolver esse meu problema Mas se eu quero perder 30 quilos a gente não tá falando de um mês. Ou a gente, é, se a gente tá falando, obviamente, né, de um plano sustentável, se você quer perder 30 quilos e se manter 30 quilos a menos pro resto da sua vida, né? Perder peso já é por si só um objetivo fraco. tá?
0: Uhum. Então,
1: o que, que acontece? O que, que eu vejo né, que impede muitas pessoas de começarem numa trajetória onde elas serão consistentes. É na elaboração, ou seja, a gente volta 10 passos volta dez passos antes de pensar na, na execução antes de pensar ali na no dia a dia na prática a gente volta tudo isso e fala assim tá mas qual foi o objetivo que eu tracei para isso tá então assim é, ontem eu eu vira e mexe aqui eu aqui eu moro em Sunshine Coast né para quem não sabe que é perto da Lille né a gente tá aqui é, cidades vizinhas quase e e assim aqui eu moro no meio do mato né então eu tenho várias montanhas e praias E eu tenho esse hábito de subir montanha Eu adoro, é um hobby que eu tenho, né? E toda vez que eu faço isso é, Me vem muito na cabeça Essa questão do alcançar o objetivo, né? E ontem eu falei Eu vou gravar um vídeo Eu estava sentindo de gravar um vídeo Para as pessoas Para falar justamente sobre isso, né? Sobre, cara, o processo De você subir uma montanha, por exemplo Ele é desafiador Você vai cansar Você vai pensar em desistir Você vai, muitas vezes... De tropeçar numa pedra ali, pode se machucar. Você não sabe o que pode acontecer. É sempre uma incógnita, né? Uhum. Então, todo o processo, ele não é, é idealizado da forma que... Assim, ele é idealizado perfeito. Nossa, vou subir uma montanha, vou assistir o Nascer do Sol, vai ser tudo lindo, maravilhoso. Mas aí, o que a gente faz quando a gente idealiza? A gente só olha o lado bom, a gente só vê as coisas maravilhosas que podem acontecer. E a gente não conta, ou seja... A gente não cria uma expectativa real do processo. Então, se eu vou subir uma montanha e eu acho que nossa, Deus vai estar ali atrás me empurrando, sabe? Que eu não vou sentir, que eu não vou tropeçar, que eu não vou cansar, que eu não vou pensar em desistir. Que a minha mente não vai falar assim nossa, passou já 10 pessoas por você aqui. Olha como você está indo devagar, sabe? Se eu não uhum. conto com, com, com esse... É, com esse ah, como que eu posso dizer assim? Com a com realidade esse,
0: da coisa, Com a realidade
1: né? do processo, exato. Se eu não conto com a realidade do processo, dificilmente eu vou conseguir me manter consistente. E aí, o que acontece é, para você passar por um processo que vai ser, tá? Se você tá querendo evoluir, se você tá querendo crescer, se você tá querendo se desenvolver, o processo vai ser dolorido. Aceita que dói menos. Ponto. Esse é o primeiro passo, né? A gente tem que pensar assim, eu quero crescer, eu quero evoluir, eu quero sair da minha zona de conforto? Vai doer. Eu não estou dizendo uhum. que vai ser um processo infeliz. Pelo contrário. Mas ele vai te tirar da zona de conforto. Então, ele não é 100% prazeroso. Então, essa é a primeira aceitação que eu acho que a gente tem que ter, né? E aí, a gente tem que é, lembrar que justamente por isso, justamente pelo processo não ser o mais prazeroso possível, né? É, se a gente não tem lá no topo da montanha, que foi a relação que eu fiz ontem nesse vídeo, se lá no topo da montanha não tem algo... Incrivelmente forte Me esperando Pra que, que eu vou subir essa montanha? Uhum. Pra que, que eu vou perder tempo? Pra que, que eu vou sofrer? Pra que, que eu vou cansar? Pra que, que eu vou cair, ralar meu joelho? Pra quê? Entende? Então assim, eu acho que a primeira é, O primeiro pensamento tá, Pra gente começar a pensar Em ter consistência Ele deve ser Por que, que eu quero o que eu quero? E por que que isso é relevante? Porque, hum. assim, essa é uma análise Lá, lá no, no Método Realiza, que é o meu curso né As alunas, quando a gente vai fazer Quando a gente vai traçar os objetivos Que é o primeiro pilar do método Porque tudo parte daí Por isso que eu falei que a gente tem que voltar, né? É, quando a gente vai traçar o objetivo Existem duas etapas dessa criação A primeira é mental Então, assim, hum. ó, eu preciso visualizar lá o topo né? Eu preciso visualizar os meus 30, quilo, 30 quilos a menos Eu preciso visualizar o meu negócio dando lucro. Então, eu vou lá na frente, eu idealizo aquilo, eu imagino a forma que eu quero que aquilo aconteça, tá? Mas depois, eu preciso saber que aquilo é importante o suficiente e criar um plano de trás de trás para frente, não o contrário, né? Então, eu vou lá e aí eu olho aquele topo da montanha e começo a pensar: legal, ó. Aqui eu vou estar em tal altitude, né? O quanto de, de, de fôlego que eu vou precisar para estar aqui? E depois, sabe? Eu vou começar bem. Mas aí será que uhum. quando eu estiver lá na frente eu vou estar mais cansada, menos cansada? Será que eu vou precisar estar mais disciplinada, menos disciplinada? Entende? Então, o assim. O que, que
0: eu vou fazer quando eu estiver mais cansada? Né?
1: Exatamente. Uhum. Então, assim, que o primeiro passo é a criação do objetivo na nossa mente, para depois a gente trazer ele para o plano da realidade. E o que acontece, Aline As pessoas pulam essa etapa Elas desmerecem essa etapa Menosprezam Ah, não preciso ficar imaginando nada Vai, vamos vamos, uma ação E eu sou da ação, você sabe disso? Uhum. Só que a ação sem intenção Ela é inútil Ela é inútil, inútil Porque tem, um, tem um, um, uma frase Que eu gosto bastante Ela é bem comprida Não sei se lembrar agora Bonitinha, assim, né? Mas ela é, é É uma frase que ficou bastante marcada Assim, na, na minha história Que é assim se você começa a subir uma escada, sabe? É, visando ali um sucesso desenfreadamente, sabe? Pode ser que quando você chegar lá em cima, você vai se deparar que você apoiou a escada na parede errada. E aí você uhum. tava ali, ó, frenética, subindo aquela escada porque você quer aquele resultado. Só que quando você chega lá, você fala Putz, não era pra essa escada estar tá nessa parede, era pra ela estar tá nessa parede. Então, por que, que eu falo que a primeira criação do objetivo, ela deve ser na mente, porque você tem que saber onde você está apoiando a sua escada, senão todo o esforço, ele pode ser em vão. Imagina você chegar lá e você falar assim, putz, não era bem isso. Ou, putz, não era só isso. Imagina a decepção, né? Então, uhum. então, assim, eu acho que né antes da gente, obviamente, falar ali dessa questão mais prática de, é, de criação de hábito e de consistência e tudo mais, eu acho que é importante a gente voltar e a gente saber que é, essa intenção ela tem que estar clara, né? E uhum. esse porquê ele deve ser forte. E se ele não está, você precisa criar um porquê forte, né? Então, às vezes, a pessoa que quer emagrecer, só para dar um exemplo aqui para ficar um pouco mais claro, mas às vezes a pessoa que ela quer emagrecer, no fundo, Aline, ninguém quer emagrecer. Não. Ninguém quer emagrecer como fim, entendeu? Ninguém quer ganhar dinheiro como fim. Então, assim, Sim. eu quero emagrecer, por quê? Porque eu quero me sentir bem comigo, eu quero olhar no espelho e me achar linda, gostosa, sabe? Eu quero poder uhum. é, me sentir é, autoconfiante. Então, Exatamente. no fim das contas, o emagrecer por si só, quando ela é. Quando a gente coloca o olhar, eu quero isso, quando você chegar ali, talvez, sabe, a sua razão ela não, ela não
0: vai ser muito forte para fazer você se manter ali. Nesse processo Não é suficiente, exatamente Tem uma Não frase, é... Gil Que fala que ninguém caminha por trilhas difíceis Sem um bom motivo né E na maioria das vezes a gente fala Não, mas emagrecer é um bom motivo Ok, mas por que que tu quer emagrecer? É como tu falou É autoestima, é poder escolher a roupa que eu quero É poder ser mais ágil, é me sentir mais leve é Me sentir mais disposta E aí a gente começa a entender Que o nosso porquê, ele tá lá atrás Ele tá lá embaixo não é lá, eu quero emagrecer 5 quilos, uhum. né? E muitas vezes é justamente isso que nos separa também da gente manter a consistência nos bons hábitos. E outra coisa, muitas vezes a gente acha que ser consistente é não tropeçar nunca, é não enfiar o pé na jaca nunca. E não é isso, uhum. né? Eu tava até falando com uma, uma paciente semana passada que ela falou assim, Ai, Aline, no final de semana... Eu fiz duas refeições que eu comi coisa que eu não devia ter comido. Comi batata frita, comi bolo. E eu, tá, ok, mas e nas outras? Não, nas outras eu consegui fazer certinho. Mas essas duas, ai, colocou todo o meu resultado a perder. Uhum. Eu falei, não, peraí. Vamos contar que tu tem aí na semana. Se tu faz três refeições por dia. Em sete dias tu tem 21 refeições. Tu só fez duas que não estavam de acor tão de acordo com o que tu queria. Uhum. E as outras 19? Pois Mas aí é. por causa dessas duas vezes que a gente não teve consistência, o que a gente escorregou, a gente já ah, acabou, acabou, já era. Nunca, isso não é pra mim, né? Eu escuto muito é. isso, Gil. Isso não é pra mim. É pra ti. Ter consistência é pra ti. Ter os teus metas e teus resultados, teus objetivos realizados é pra todo mundo, gente. É. Só que às <risos> vezes a gente não consegue ter essa consistência justamente porque a gente não sabe ainda o nosso porquê, uhum. né? Isso é super clichê de falar, mas é clichê porque é verdade.
1: Exatamente. Né? A
0: gente só muda, ou a gente só toma atitudes diferentes na dor ou no amor, né? Então, é. eu precisei que fosse na dor, eu precisei que, cara, eu tô frustrada, eu não quero mais que isso continue do jeito que tá, eu preciso mudar, eu preciso uhum. fazer diferente, né? E, e é. assim, eu fico pensando... Tu quer acrescentar alguma coisa, Gil? É, não. Eu tô achando maravilhoso
1: isso que você tá dizendo. E, assim, é... por experiência de vida própria e também, né? Acompanhando aí muitas mulheres nesse processo de desenvolvimento. é, Assim, é claro que a gente aprende pelo amor e pela dor. Mas o melhor aprendizado vem pela dor. Porque Exato. isso é inerente. Eu sei que a gente sempre quer fugir, né? Do que não é prazeroso. a gente, Por isso que a gente vive de prazer imediato, né? Poxa, Verdade. eu vou, vou fazer uma, uma dieta, mas, sabe? Ai, mas essa, esse chocolatinho aqui agora, sabe? Tudo pra gente se torna o, o prazer imediato, né? E isso é para tudo, não é só para a comida, né? Uhum. As pessoas, elas querem ganhar dinheiro rápido. Elas não querem construir um negócio sustentável. Elas não querem construir um império. Elas querem dinheiro rápido, sabe? Elas não querem é, mudar as, o seu estilo de vida para cara, envelhecer super bem, sabe? Chegar lá nos 80 anos, igual quando eu tava no, no Brasil, a gente foi viver um ano sabático lá em 2018. Aí eu e o Vinícius, todos os dias, a gente ia correr lá no Parque Ibirapuera. A gente chegava lá, naquela parte onde a galera fazia exercícios, e tinha uns tiozinhos, você não tem noção, de 70 anos fazendo handstands, virando de cabeça para baixo, girando naquelas... E eu falava, gente do céu, é isso que eu quero. Sabe? Tipo, pra minha vida, assim... Não ficar virando, né? Mas, assim... Sim. Quero chegar nessa idade, assim, super bem. Só que isso é uma construção da vida toda. E as pessoas, muitas vezes, não estão dispostas, né? E, e de novo, isso não significa que a tua vida vai ser chata, que a tua vida vai ser ruim. Pelo contrário. Pelo porque, contrário. Porque hum. quando a gente fala em desenvolver hábito, assim... Por que, que as pessoas sofrem, né? No quesito a emagrecer ou até mesmo criar um business, sabe? Por quê? Porque elas acham que esse processo ele tem que ser sofrido e não é porque o processo, em alguns momentos, ele requer é, um esforço maior, uma disciplina maior, ou que às vezes ele é pontualmente doloroso, que ele vai ser sofrido extensamente. Porque assim, não é não é que você só vai ganhar o preço lá no final você vai ganhando ao longo do processo, entende? Uhum. E cada vez... E isso é uma coisa também que vale a pena a gente falar, né? Porque a consistência, ela, ela só, de fato, acontece quando você também traça um plano estratégico, né? Então, assim, ah, eu quero perder 30 quilos, legal. E se esse é o seu plano, você vai ir pra academia e vai se alimentar bem uma semana, depois acabou. Porque você Exatamente. não vai emagrecer em uma semana. Então, se você não tem um plano... Quebradinho, em etapas, sabe? De maneira estratégica, que seja é, de preferência, né? Metas smart, eu não sei se as pessoas já ouviram uhum. falar sobre isso, mas que seja específico, que seja mensurável, que seja atingível. Não adianta você querer fazer algo que a tua condição humana não te permite, né? Exato. Então, eu, eu gosto muito, Aline, quando eu, eu, porque eu te escuto bastante, né? E assim, eu vejo você falar algo que é o que eu acredito e é a forma que eu trabalho também, que é assim. A gente não vai fazer sempre o que gosta, a gente vai fazer o que tem que ser feito. E as pessoas, para terem resultado, em qualquer área da vida delas, elas precisam entender que elas vão precisar fazer o que precisa ser feito, né? E que não é porque tem que ser feito que não pode ser feito de uma forma que você elaborou para sentir prazer, de uma forma Exatamente. que você elaborou para usufruir, sabe? Para ser bacana, para ser legal. Então, eu acho que tem que tirar, né, tem que desmistificar um pouco essa, essa questão de criação de rotina, né? Porque eu tenho, imagina, eu sou ali, a produtividade, criação de rotina, estabelecer meta, realizar projeto. Cara, às vezes as pessoas chegam e falam assim, ah, mas essa vida de rotina, eu odeio rotina, eu odeio rotina. Uhum. Mas, aí eu pergunto assim, ah, legal, tudo bem se eu odiar a rotina, mas tá feliz com a tua vida? Não. Então, o que que acontece? Não é porque... Você tem rotina que você é infeliz Pelo contrário, porque a rotina Existe uma, coisa, uma diferença aí Entre você viver no piloto automático tá uhum. Fazer todos os, todos os dias as mesmas coisas Porque você deixou que as demandas tomassem conta do teu dia E aí você só segue o fluxo tá? uhum. Ah, eu não gosto de rotina Porque às vezes a pessoa acorda, toma uhum. café Vai trabalhar, volta para casa Assiste Netflix, vai dormir, no outro dia acorda, faz tudo, faz tudo igual. Só que assim, ela sente que ela não tá evoluindo intelectualmente. Ela sente que ela não tá cuidando do corpo dela. Ela sente que ela não tá cuidando do espírito dela. Que ela não tá se conectando com a espiritualidade. Então, o que que acontece? Ela acha que aquilo ali é uma rotina. Não. Aquilo ali é piloto automático. Entendeu? Uhum. Aquilo ali é robotização. A rotina, uhum. ela vem quando criada de forma consciente... Justamente para te libertar desse piloto automático. Ela é liberdade. Porque daí uhum. eu vou escolher o que eu vou fazer com o meu tempo. É muito diferente, né? Então, assim, é, o fato de, de novo, não haver constância muitas vezes, para muita gente, é porque as pessoas não estabelecem as próprias rotinas. De forma que elas se sintam felizes dentro daquela rotina. Uhum. E aí, se você tá fazendo algo... Uma, que você tem que fazer, né? Tipo, ah, se, eu, se eu quero perder 30 quilos, eu tenho que ir para academia. Eu tenho que fazer. Se você tornou a tua rotina uma obrigação, esquece. Não vai é ter. Você. Não vai é. ter. Não tem como. Não tem como. É muito real. Muito
0: real.
1: É, a Carolina falou, rotina para mim é fundamental. Eu só preciso me organizar mesmo. Exato. Exatamente. Todo mundo precisa, né? Porque, de novo, existe o piloto automático e existe a rotina... Criada de forma consciente Essa você vai precisar se organizar, né? Exatamente
0: e, é... ah. e uma coisa muito importante que a Gil tá falando, assim, da rotina Inclusive a gente teve um encontro essa semana, né? Que eu falei sobre a minha rotina e tudo mais Por quê? Porque eu ter estabelecido a minha rotina e me organizado Foi um dos ob... um do... uma das causas Uma das causas, não foi um do, uma das maneiras, na verdade, que eu encontrei de também lidar com a minha ansiedade. Eu sei que muitas das pessoas que estão nos uhum. assistindo agora sofrem com ansiedade. Então, da onde que vem essa ansiedade? Ah, não consigo ter consistência. Sim, por quê? Porque não tem rotina. Não se planejou para ter a consistência, uhum. né? Então, como é que, o que que acontece? Ah, eu começo meu dia no piloto automático, que nem a Gil falou. E aí eu tô sempre ali no piloto automático, fazendo, é aquela coisa do deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? E aí eu tô ali, não tô decidindo nada, eu tô simplesmente reagindo a tudo que tá chegando em mim. Todas as demandas, tudo, eu tô só reagindo, né? E a gente ter a rotina, eu já pensei por muitos anos da minha vida, eu pensava, não, não gosto de rotina, rotina é chato, rotina vai tirar a minha liberdade. Gente, quando eu entendi eu, pra... que era justamente a rotina que me dava liberdade ah. e se eu tenho uma rotina, eu consigo é, manage, né? Eu consigo administrar melhor o meu tempo Administrando melhor o meu tempo, eu consigo fazer coisas que eu gosto todos os dias Que isso hum. é outra queixa, né? Ah, eu vivo fazendo o que tem que fazer e não faço o que eu gosto Porque você não tá te organizando direito
1: Com certeza A gente Ali... uma coisa que tem que fazer Pode falar. Exato. Não é que você, você falou num ponto que é super importante, que é a questão da ansiedade, né? E tem uma frase que eu gosto muito, que é do David Kackett. Eu não sei se você já enfim, hum. leu alguma, algum artigo, alguma teoria dele, mas o que ele fala é o seguinte que a ansiedade, ela é provocada pela falta de controle, organização preparação e ação Então, quando a gente tá, de novo ou no piloto automático ou quando a gente tá ali vivendo é, tá na inércia, sabe? Tipo assim, ah, eu quero, mas não faço eu tô me sentindo muito parada. E essa é uma das queixas, né? Grandes queixas das minhas clientes, né? Nossa, não tem nada acontecendo na minha vida, sabe? Eu, nossa, tô, tô super me sentindo infeliz. Porque frustrada, óbvio. Não tô fazendo nada de novo. Não tô sentindo, sabe? Aquele movimento da vida. Então, uhum. acaba ficando ansiosa. Tanto que é óbvio que eu não vou aí para questões é, mais clínicas né, e profundas ali da questão, mas tem uma grande parcela de pessoas que sente uma ansiedade leve, sabe? Que não é nada médico e clínico, mas assim, aquela ansiedade porque tá, tá vivendo um, um, uma vida vazia, ociosa. Não que o ócio não seja bom quando ele é intencional também, né? Agora, a minha mente queria estar em outro lugar, sabe? Uhum. Só que as minhas ações, elas não estão coerentes. Então, eu fico naquela constante falta, né? Eu quero viver é. isso. Mas eu não estou fazendo nada para viver isso. É frustração. é, é Sabe? É, você vai viver numa eterna frustração. Enquanto, obviamente, você não conseguir alinhar isso, né? A tua expectativa, o teu desejo, com um plano de ação que te faça, de fato, vivenciar isso que você quer vivenciar, né? Não tem nada mais frustrante... Do que a gente querer algo E por alguma razão Não viver aquilo Por inúmeras questões Por achar que a gente não é capaz Por achar que nem você falou, isso não é pra mim Não existe isso O topo da montanha tá lá pra todo mundo que quiser chegar
0: Maravilhoso Entendeu?
1: Arrasou. É Agora, tem as pessoas que caminham até chegar lá <risos> Tem as que param no meio do caminho Entendeu? Tem as que resolvem
0: virar as costas e começar a descer então, e eu pode... acho... Pode
1: ir, pode? Não, não, não. Era isso, era
0: isso. Não, é que tu me lembrou disso, porque na... nesse encontro que eu fiz sobre rotina essa semana, muito do que as meninas falaram, que eu falei, gente, eu não acordo todos os dias, uau, vamos lá, mega disposição pra fazer. Ninguém acorda assim. Se alguém disser que acorda assim todos os dias, tá mentindo. Porque nós somos, antes de tudo, seres humanos. Nós não somos máquinas, uhum. Né? Então, eu acho importante a gente falar também que, tudo bem, eu não acordo todo dia com aquela vontade, mas eu faço todos os dias. Por quê? Uhum. Porque eu gosto de quem eu me torno depois que eu faço. Eu gosto de como a minha vida fica depois que eu faço. Porque se eu não fizer, vai ficar ali na inércia. Uhum. Então, assim, sim, a gente não tem vontade de fazer sempre. Mas quais ferramentas? O que, que a gente pode se falar, né? Tirar dali do sonho, da ilusão e trazer para a realidade? A realidade é, se eu não fizer isso, eu não vou ter isso. Uhum. Se eu não me esforçar para subir no morro, eu não vou subir no morro. Só a Gil vai subir no morro. Por quê? Porque ela está agindo para subir no morro, eu não. E muitas vezes a gente se perde nessa comparação e a gente perde a consistência também, porque a gente olha para o lado e... Ah, mas aquela pessoa tem sorte, nossa, uhum. aquela pessoa tem um dom, né? E não, uhum. gente, é como a Gil falou. Achei excelente que tu falou. O topo da montanha tá lá pra todo mundo. É. Só mas que não a gente significa... precisa estar disposto a escalar. Exato. E também, Aline, não significa
1: que todo mundo vai chegar lá na mesma velocidade, né? Então, Exato. ontem, quando eu tava subindo essa montanha... Gente, foi incrível, assim. Porque eu fui gravar um vídeo pra falar de uma coisa. Saiu um vídeo totalmente diferente, porque eu resolvi seguir o fluxo ali. E aí, falei de outro assunto. Mas, assim... Cara, a hora que eu tava subindo, inclusive, né? Passaram algumas meninas do meu lado que já estavam descendo. E eu falei: vocês estão vendo isso daqui? Elas estão descendo. Eu cheguei aqui antes das 5 da manhã. Eu cheguei aqui, tava de noite. Eu subi a montanha inteira com a luzinha do celular ligada e com a lua ali me guiando. Então, se elas já estão descendo. Se eu olho pra isso, eu falo: nossa, eu não vim primeiro. Por que, que eu não cheguei antes? Eu já começo essa comparação, né? A pessoa... Eu tô indo, uhum. ela tá voltando. É igual meu pai falava pra mim, né? Assim, minha filha, você tá com a farinha aí, eu já tô com o bolo pronto, né? Ou seja, tô atrasada. Então, assim, uhum. a gente vai se comparar e vai achar que a gente tá atrás, né? Aí a gente vai estar tá subindo ali, ó, no máximo do esforço que a gente consegue colocar e vai passar alguém correndo do nosso lado e vai chegar antes. Então, assim, a todo momento a gente vai ter situações externas que vão colocar à prova o que a gente tá fazendo a todo momento, sabe? Às vezes, cara, a sua amiga, ela é, sei lá, é uma Gil da vida que tem um metabolismo acelerado: come, 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 e não engorda. Agora sim, eu preciso me matar por causa disso? Não, eu vou me sentir mal por causa disso? Não, isso é uma condição biológica, talvez eu não sei, né? Agora, se você tem uma maior dificuldade. Se você olhar para a Gil, que tem um metabolismo assim, ó. Vinícius me chama de coelho, né? Vou nem entrar em detalhes, mas enfim, é engraçado. Mas é tipo assim, se você se comparar com uma, sabe? Com um, um fator biológico de uma terceira pessoa para chegar no seu topo da montanha, cara, de novo, você não vai passar nem da metade. Exato. Você tem que olhar de duas uma. Tá? e aí eu acho que eu até acho que existem momentos da vida em que a gente pode escolher tá o melhor dos mundos é você se inspirar nas pessoas que têm os resultados que você quer ter olhar e realmente sentir essa inspiração mas eu entendo que dependendo da fase dependendo do momento em que a gente está é muito difícil fazer isso é muito difícil a gente está fragilizada demais para conseguir olhar para uma pessoa que tem o que a gente quer e se inspirar então uhum. De duas, uma. Se você não está fortalecida, se você não desenvolveu essa tão é, necessária antifragilidade para olhar para as pessoas, sabe? Entender que elas galgaram o espaço delas, que elas, cara, caíram, levantaram, e você não viu esse processo, mas elas chegaram lá por conta de tudo isso, e você não consegue se inspirar, fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos para todo o o environment para todo para tudo que está ao redor e foca só no seu processo tá uhum. eu tenho certeza que a partir do momento que você começar a se fortalecer um pouco e eu falo muito disso também lá no, no, no método realiza que é, é justamente isso a gente precisa levar o nosso poder pessoal porque sem ele a gente não consegue se manter consistente em nada tá não adianta se você você pode fazer um simples exercício para saber como que tá, né? De, numa escala de 0 a 10 Como que tá o teu poder pessoal aí? Se você se comprometer A acordar amanhã, por exemplo 5 horas da manhã E geralmente você acorda, sei lá 7, 8 É um, é um, é um big jump, né? É, uma, é um gap aí considerável Mas se você se comprometer E você acordar Levantar e, se, e fizer o que você se propôs a fazer ali Naquele horário, você vai saber que seu poder Pessoal tá, tá elevado ali Tá, agora vai. Agora você vai, você vai saber o resto do, da nota ali de acordo com quantas vezes você tá apertando ali. Snuzi, 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 né? Quando você, a, soneca, soneca, soneca. Então é, faça esse exercício porque a gente precisa se autoconhecer se a gente quer realizar grandes coisas na nossa vida, né? Então isso é uma coisa que é um olhar importante. Como que tá o meu poder pessoal nesse momento? Porque é legal. Querer emagrecer 30 quilos querer um negócio lucrativo todo mundo quer todo mundo quer mas será que é o meu poder pessoal ele tá me ajudando ou ele tá na verdade me atrapalhando sabe
0: uhum. então isso uhum. é legal a
1: gente começar a avaliar porque aí que nem hoje foi um dia que para quem não sabe né eu sou uma pessoa muito naturalmente da manhã tá naturalmente eu funciono melhor de manhã e eu acho que é, eu acredito muito nessa questão é, da disciplina, da gente desenvolver e fazer o que tem que ser feito. Mas eu também acredito que a gente tem uma natureza, sabe? É, até porque aqui em casa mesmo eu e o Vinícius somos pessoas totalmente diferentes, que produzimos em horários totalmente diferentes. Então eu não posso nem dizer o contrário disso enquanto eu vivo né, é, esse exemplo aqui. Aqui é a mesma mas, coisa. É. Eu sou super da manhã, o Vinícius é super da noite. Então a gente, enfim, a gente né, vai balanceando aí. Mas, por exemplo,. É, se você, se o que te resta é, por exemplo treinar de manhã, sabe ou trabalhar num projeto de manhã, fora do horário ou à noite, e isso não tem a ver, vamos dizer assim, com a tua natureza cara, vai de você entendeu? Desenvolver essa habilidade por um período determinado porque é o que precisa ser feito, de novo, uhum. tá ah, eu não estou no meu melhor à noite mas eu quero começar um negócio paralelo Suck it up and do it. Entendeu? Basicamente, eu tenho isso escrito no meu, no meu. O quanto
0: tu realmente quer isso, né?
1: Exatamente. Eu tenho isso escrito no meu espelho, porque assim, é uma frase que eu. É uma frase de impacto que eu uso pra mim quando eu começo a me vitimizar muito, sabe? Então, hum. eu, e eu sou eu sou uma pessoa que funciona na base da paulada. Eu sei que tem gente que funciona na base do carinho, né? Na base do, do abraço. Eu, Gil, funciona na base da paulada, sabe? Tanto que quando eu vou contratar os meus mentores, eu falo, ó, é pré-requisito, tem que me dar paulada, cara. Se não me der paulada, eu não vou funcionar. Então, eu tenho essa frase pra mim, que é assim, ó, ó, tal coisa. Ai, quando, come... quando começa aquele, ai, mas, ai, ah, já, suck it up and do it. Entendeu? Porque é o que é. você quer. Então, para de mimimi, sabe? Para com essa, com essa coisinha que, cara, você vai ter que fazer o que você vai ter que fazer. Agora, a, sua, a minha natureza é da manhã, por exemplo E de repente, sei lá Eu tô trabalhando num café Que eu tenho que abrir um café E aí eu trabalho lá o dia inteiro Chego em casa À noite, que eu já tô cansada Não consigo ler Não consigo escrever Não consigo treinar Não consigo fazer nada Aí vai de mim Olhar que aquela é uma realidade atual necessária Porque eu preciso daquele trabalho Mas pensar assim Poxa, qual que é a, a vida ideal Que eu quero pra mim? Eu quero uma vida ideal Eu tenho a minha manhã livre então tá, uhum. então eu preciso trabalhar para construir essa vida ideal A vida ideal não cai no colo, né? Então muitas vezes a gente vai ter que agir contra a nossa natureza Por um período determinado Para conquistar as coisas que a gente quer Não tem uhum. sa outra saída,
0: né? Não, a gente tem que abrir mão de algumas coisas para conquistar outras, né? Mas aquilo que a gente quer conquistar precisa ter um significado Senão a gente uhum. não faz E eu achei Vamos muito engraçado, Gil, que tu falou isso da paulada, né? Eu, hoje em dia, eu já acredito que ninguém cresce com carinho e tapinha nas costas, tá? Por muito tempo eu achava que era assim, porque eu sou muito empática, né? Eu não sou de... eu não sou aquela general, inclusive é uma coisa que até fala Nossa, Aline, eu adoro que tu não impõe nada Porque pra uhum. mim é quem sou eu pra impor, impor qualquer coisa pra outra pessoa Mas ao mesmo tempo a gente não pode ficar dando tapinha nas costas Porque senão a gente tá passando pano E aí que a gente não anda E uhum. por muito tempo eu fiz isso comigo mesma né? Eu achava, não, é, é carinho, eu não posso ser muito dura comigo A gente tem limite e é bom respeitar esse limite A gente não uhum. pode ser dura o tempo todo Mas tem momentos que a gente precisa dessa paulada Que essa paulada nos empurra pra frente uhum. Essa paulada nos tira da estagnação né? uhum. Então ninguém cresce com tapinha nas costas É mais gostosinho? É, mas não é o gostosinho que faz a gente crescer não. Né? Então é sensacional, Gil Sensacional Vocês estão entendendo, gente, por que eu trouxe a Gil aqui para falar com a gente? Porque é isso aí é, é, Vamos lá, vamos fazer né? Não, Não tem desculpa Gil, tem algum exemplo da tua história assim Que tu queira compartilhar com a gente De quando que tu Teve essa virada, tu foi sempre assim O que que fez tu enxergar Que ter essa consistência O que que fez tu criar essa consistência para atingir os resultados que tu tem hoje?
1: Olha, pergunta profunda, né? Porque faz, realmente me faz assim pensar, eu tava pensando sobre várias coisas, né? Agora que a gente. Que eu tô com vários projetos aqui pro, pro meu negócio e tal. Eu comecei a, a revisitar muitas coisas do passado. E assim, é uma das principais coisas que eu acho que me tornou. Que, que me ajudou a me tornar uma pessoa determinada, tá? Eu, eu acho que eu sempre fui determinada, mas não a ponto de falar assim, cara, eu quero isso, eu vou até o fim, sabe? Então, uhum. eu acho que o fato de... É, quando eu estava no Brasil, porque eu tô eu moro na Austrália há mais de 10 anos já, né? Então, quando eu estava no Brasil, eu vim para Canova. Então, eu estava no Brasil com 21 anos, trabalhando, já tava form... me formei, estava trabalhando, tinha lá aquela aquela possível escadinha ali para viver né no modelo quadradinho que a gente infelizmente no Brasil ainda eu vejo muitas pessoas né vivendo mo aqueles modelos pré prontos né então eu estava ali aí fiz estágio aí comecei a trabalhar de assistente depois analista daí já ia né para um cargo de gerência e né dentro da, da, da minha profissão lá que era marketing então assim é, eu acho que me enxergar dentro de um padrãozinho, de uma caixinha, que eu não admirava muito, assim. Não, eu não tinha essa vontade de viver o que estava todo mundo vivendo. Eu tinha vontade de viver o que eu queria viver. E aí, eu percebi que, assim, as pessoas, elas estão muito mais é, robotizadas, sabe? Programadas do que a gente imagina. E aí, eu não sei, eu tive um, sabe, um lapso de, cara, eu não quero ser esse robô. Eu não quero. Se eu estivesse feliz, era uma coisa. Se eu estivesse satisfeita uhum. com o andar da carruagem, ia ser uma coisa. Mas na minha cabeça ficava aquele sonho. Nossa, eu queria viajar o mundo. Nossa, eu queria viver experiências. Eu sempre tive muita sede por viver. Eu, nossa, tanto que assim, ó. Eu fico três, quatro dias em casa e já começa a me dar... Não, eu quero ver gente. Quero ver natureza. Quero sair. Quero explorar, né? Eu tenho esse perfil muito exploradora. Então... Eu me via ali presa naquela, né, naquela coisa eu falei assim, não, gente, pelo amor de Deus, eu, eu quero mais que isso. Só que aí, né, o querer mais, de novo, ele não é suficiente, tá? Só querer não é o suficiente. E eu comecei a perceber que, assim, eu comecei a querer muito e comecei a me ver muito frustrada ali onde eu tava, porque eu não tava fazendo nada pra viver aquilo de fato, né? Eu só queria, só desejava, desejava, sonhava, sonhava. E o sonho, cara, ele não é tangível. O sonho não se materializa, o que se materializa é o objetivo. Então eu comecei a, a criar na minha cabeça uma linha de pensamento que era assim, ó. Ninguém vai fazer por mim. As pessoas não têm nem essa percepção que eu tô tendo aqui, sabe? Ninguém vai me apoiar, ninguém vai me ajudar. Pelo contrário, né? Quando eu falei, ah, vou para Austrália, minha mãe, você é louca, menina. Aí o, o, o chefe, nossa, mas você vai vai largar essa oportunidade maravilhosa de crescimento na empresa. Aí o outro. Não sei. Então assim, ó, é isso que eu tô te falando, a, as condições externas elas nunca vão ser Impulsionadoras Eu não tô dizendo... Às vezes você deu uma sorte aí, entendeu? Vez ou outra pode ser Mas não... Entendeu? Sim. Por uma, uma natureza mesmo da coisa, sabe? Eu acho que justamente porque talvez a gente tenha uma missão nessa vida Que é de transcender Que é de se é, desafiar, né? Então, e aí eu comecei a fazer, sabe? Comecei a fazer por mim, comecei a pesquisar, comecei a ir atrás e tal. Então, eu acho que, assim, é, esse processo de vir para a Austrália, ele foi um, um dos principais é, marcos que eu tenho, assim, gravado dentro de mim, que me impulsionou. Falou assim, opa. E aí, quando eu cheguei aqui, eu falei, caramba, eu posso. Então, por isso que eu falo, né? Eu não vim para cá falando assim, nossa, vou chegar na Austrália, a rainha da cocada preta falando inglês. Blá, blá. Não, não, eu só queria chegar até aqui. Então, uhum. né, ter esse objetivo e ter alcançado foi legal. E aí, depois, ao longo do tempo, eu comecei... Tanto que, assim, ó, o meu método ele é criado com base na minha história e na história de todas as pessoas que eu fui trazendo junto comigo, sem saber, sem uhum. saber que eu estava fazendo isso, entendeu? Sem ter nenhum tipo de é, segundas intenções. Tanto que a maioria dos meus amigos estão aqui hoje, é, sabe, do Brasil... E, e eu brinco, né? Que eu trabalhei numa, numa empresa de intercâmbio Por sete anos aqui E o dono, que hoje é um grande amigo meu, o Dan Ele fala, ele fala Nossa, a Gil trouxe a ZL, cara, inteira Em peso lá de São Paulo pra, pra Austrália E... Porque é isso, assim Eu acho que... É... Esse foi o marco E depois eu comecei a entender Olha, quando eu idealizo uma coisa E aí eu trabalho nos hábitos que estão, sabe? Me limitando e aí eu planejo um pouco E aí eu me programo Eu, eu foco naquilo E deixo todo o resto de lado, sabe? E uhum. aí eu crio esse porquê forte para me tornar discípula desse meu objetivo E me mantenho Mesmo quando eu caio Eu consigo Aí eu criei esse método E aí eu falei, caramba, sabe? Tipo, é possível E desde então, com tudo na minha vida Com tudo que eu quero realizar Eu aplico esse método E é uma questão de tempo Hoje é só questão de tempo Não tem, ah, eu não posso Ah, isso é demais para mim Eu não acredito nisso Eu acredito uhum. que exatamente tudo Tudo, tudo, tudo é possível Contanto que você tem a organização E um método para seguir Exatamente seguir, né? Com Então o que me mantém consistente Hoje é saber que é possível Só que a gente só sabe Quando a gente começa pequeno E a gente realiza entendeu uhum. E aí a gente precisa estar atento para isso Falar, opa, você não pode desmerecer as pequenas conquistas Se você desmerece essas pequenas conquistas Você não é capaz de enxergar as grandes quando elas vierem Você não vai ser capaz de... né? Quem quer perder 30 quilos vai ter que começar perdendo um E isso é um avanço, isso é um progresso E você tem que mensurar isso uhum. Você tem que trazer isso pro... a tua avaliação Senão você vai olhar sempre para para a
0: balança, vai ter que perder um e não vai ficar feliz Ainda falta perder
1: 29. É.
0: Exato! Exatamente. E tem Exatamente. um ponto, Gil, que tu comentou também, que eu acho também crucial pra gente ter a consistência. Porque se a gente pensar esse exemplo aí, ah, eu, subi, eu tenho que perder e emagrecer 30 quilos, subi na balança e emagreci um. Meu Deus, ainda falta 29. A gente vai desmotivar Não tem como ter consistência se a gente tá focando nisso. E aí entra Exato. uma outra questão, que é respeitar o tempo das coisas. A gente tem muita pressa, que é o que a gente estava comentando antes, né? A gente vive numa era que o que a gente quiser tá dois segundos, se tanto, do, do, do nosso conhecimento. É só botar na internet e apareceu. Então a gente quer as coisas assim. Ah, eu fiz uma semana, putz, não tive resultado. Ah, isso aí não é pra mim, então eu já vou tentar fazer outra coisa ou já desiste. Né? Uhum. Então a gente saber respeitar o tempo das coisas também Ter o plano Fazer o que está no plano Mas também saber que vai levar um tempo Dependendo do teu objetivo Vai ser uma semana, vai ser duas, vai ser três Dependendo vai ser anos né? Então uhum. a gente respeitar o tempo das coisas A gente saber que a colheita ela é obrigatória Então a gente precisa cuidar aquilo que a gente está plantando E respeitar o tempo do florescimento porque senão a gente tenta acelerar esse processo. Aí a gente uhum. Ontem na academia, levantei a blusa, não tô com tanquinho. E aí? Né? Então a gente tem essa pressa. Ah. hum mm hum ah.
1: Estava uhum. ah, é, dando, dando só uma falhada aqui Mas vê aí Pessoal, voltou? Só avisa a gente Só estava dando uma falhadinha enquanto você falava Voltou agora? Vocês estão conseguindo me ouvir? É, peraí Deixa eu é, então, vamos ver. O pessoal tá falando, ou não se ouve, mas agora já melhorou, é que demora um pouquinho. Que estranho.
0: Eu te escuto. Tá ouvindo agora?
1: Escuta? A Gil, sim. <risos> eu tô te ouvindo, Aline. Ué.
0: Que não estranho. ouço, Aline. Gente, como assim? Peraí, deixa eu tirar Você, o seu. Então. Aline, não. Melhorou? E agora? Vocês estão me ouvindo, gente?
1: Eu Agora, tô ouvindo.
0: Deve ah, ser, um então. ser o Pode fone, então. Deve ser o fone. É. Tá, eu tava, tava ouvindo. <risos> Mas deu, deu para ouvir o que eu falei e o que eu te perguntei, Gil?
1: Para mim deu.
0: Talvez para tá. eles, não. Tá. Então, o que eu perguntei para a Gil foi se ela tem alguma dica, alguma ferramenta, algum, algum truque, entre aspas, digamos assim, para que hoje mesmo a gente já comece a fazer... Uh, o que tem que ser feito e consiga ter mais consistência Então, o espaço é teu, meu amor Tá É, assim, ó Eu, para quem, independente, né
1: De qual seja Porque eu tenho certeza que tem muitas meninas aqui ouvindo a gente Talvez alguns meninos também Que uh, tem objetivos totalmente diferentes, né Cada um sabe o que quer para sua vida e, e uma coisa que ajuda muito pensando assim na questão da consistência, né? É às vezes de novo você quer emagrecer e você sabe quais são as atividades ali que precisam ser feitas, né? Às vezes você quer começar um negócio, você sabe as atividades que precisam ser feitas, você só não faz, é só não é, segue de maneira consistente fazendo, né? Então, é, eu, eu daria aqui, assim, ó, uns três passos simples que se aplicam para qualquer tipo de objetivo, tá? E qualquer tipo de, é, de constância que você queira ter na, na tua vida aí, dependendo do objetivo. Primeira, não foge é criar a intenção, tá? Criar a intenção para... Às vezes é um hábito que você está querendo desenvolver, sabe? É, mas tem que ter a intenção. Não menospreza essa primeira etapa da criação de qualquer objetivo. Se você não tem porquê estar fazendo isso, a qualquer momento você vai desistir. Então, assim, é, essa intenção que você vai colocar, esse porquê, ele vai ser não somente a força que você tem para seguir, mas ele também vai ser diariamente a tua motivação, sabe? Então, de novo, se você quer saúde, né ao invés de só perder peso, por que você quer saúde? Ah, porque eu quero poder brincar com os meus filhos Quando eu tiver 50 anos de idade eu Vou querer conseguir se pegar eles no colo Então, uhum. você traz um porquê forte, entendeu? Você traz ali uma, uma relevância para esse objetivo Então, crie esse tipo de é, situação mental, né? Do porquê que isso é tão forte Do porquê que isso é tão importante, né? Não, não, não fica ali no, no, no superficial Nos quilos, sabe? Ou no ganhar dinheiro Isso é superficial, tá? Tá? É, isso é a primeira coisa, então intencionaliza de verdade, sabe? Cria relevância, e aí, uma part... aí trazendo isso para a prática, né? É, as pessoas geralmente não têm consistência, Aline, porque elas, é, elas não têm planejamento. Então, assim, se você sabe que você precisa ir para academia, às vezes isso só está no seu plano aqui, é, mental, né? Ah, eu tenho que ir para academia, legal. Se você não estabelecer um dia, se você não estabelecer a hora, se você não estabelecer o local para executar essa atividade, é muito provável que também vai passar, entendeu? Então, assim, tudo que você se comprometer a fazer, você tem que colocar no seu calendário, porque você tem que materializar esse compromisso, né? Então, assim, tem que ter dia, tem que ter hora e tem que ter lugar. Então, amanhã eu vou treinar, legal, mas eu vou treinar o quê? Eu vou treinar que horas? Eu vou treinar onde? Vai ser em casa? Vai ser na academia? Vai ser no, no yoga? Aonde? E aí eu escrevo tudo isso. Por quê? Porque, querendo ou não, assim, ó. Tudo tem energia. E o nosso pensamento, ele já começa dali. Você já começa a colocar uma energia naquilo. Agora, se é muito vago, se perde. Entendeu? Se perde. Então, você precisa ter isso. Esse seria o segundo passo aí. E o terceiro que é, daí assim ó para as pessoas que gostam de arrumar desculpas e justificativas esse daqui é já vem para assim, dar uma rasteira né ó a que é, <risos> exato que é assim ó prepara o teu ambiente então se você se comprometeu para ir na academia tá de manhã por exemplo você já colocou lá ah vai ser três vezes na semana tal horário e eu vou em tal lugar legal. Você já, você já fez a primeira, a primeira etapa importante. Já materializou ali o que é que você vai fazer e como você vai fazer e onde você vai fazer. Então, pra você preparar o ambiente, você vai, de repente, separar a tua roupa da academia e você vai deixar isso no, no primeiro lugar que você vai abrir o olho quando você acordar e você vai olhar pra aquilo Por quê? Porque aquilo ali já é uma porrada no meio do seu nariz falando assim, ó, você já se programou pra fazer aquilo e tá aqui tudo que você precisa. Entendeu? Entendeu? Uhum. Então, o que, que acontece? A gente tem que lembrar que o nosso cérebro, ele gosta de padrões, tá? O nosso cérebro gosta de padrões. Então, ele está, se você está querendo criar algo novo, você tem que lembrar que você está, antes de mais nada, vencendo um padrão antigo. Uhum. E o teu cérebro, ele vai sempre querer fazer o que você já estava fazendo. Se antes você fazia vários nadas de manhã... Ou se antes você apertava várias vezes o soneca do celular, o teu cérebro vai querer isso, porque isso é familiar. Uhum. Não é que você é preguiçosa e ponto. Existe um porquê por trás, sabe? Quando a gente estuda um pouquinho de neurociência, você começa a entender né, o que, que faz com que a gente tenha determinados tipos de comportamento. Então é isso. Para você se tornar essa pessoa, que eu gosto de chamar essas mulheres de realizadoras, né para você se tornar uma realizadora de fato, ter consistência, chegar nos objetivos, você vai precisar criar um novo padrão, um novo modelo mental.
0: Uhum.
1: E no início, isso precisa ser é, vencido, né? O antigo precisa ser vencido. E eu não sei, assim, tem vários estudos né, que falam é, é, sobre o, o tempo que leva para a gente é, estabelecer um novo hábito, né? E uhum. tem um que é um dos mais recentes, que é da Universidade College de Londres, que eles falam que assim... Existe uma média de 18 a 252 dias, aproximadamente, em que uma pessoa pode desenvolver um hábito. Mas a média para a maioria dessas pessoas são 66 dias. Ou seja, um pouco mais do que dois meses ali. Então, esse é um período que você tem que entender. Isso é uma coisa que vai além do que você gostaria ou não gostaria. É como o seu cérebro funciona. Se você repete uma mesma ação por 66 dias consecutivos, sem falhar, sem desculpinha, sem, sabe, é, justificativa As chances são de que você vai ter Internalizado, instalado Um novo padrão, né Então o que que acontece A gente precisa vencer esse período E como uhum. que a gente vence Aí é onde a gente traz de novo esses três passos Coloca uma intenção forte Estabelece dia, hora, e local E prepara o ambiente Para não ter desculpa Para fazer aquilo no dia que você se comprometeu a fazer Essa é uma combinação boa é poderosa, sabe? Uhum. Foi ela que me fez conquistar as maiores coisas Que eu já conquistei na minha vida E, e sinto que continua me colocando No caminho de conquistar coisas maiores ainda Mas, de novo Esses 66 dias, vamos dizer assim é, é, Sou eu que tenho que vencer E aí eu preciso estar atento Ao meu poder pessoal, de novo, né? Uhum. Como que eu faço isso Eu, eu preparo esse ambiente para ele contribuir comigo e não para ele Dificultar ainda mais o processo Exatamente. Acho que era isso
0: Perfeito. E pra gente entender também, Gil, por que, que o nosso cérebro gosta de padrão? Porque o papel do nosso cérebro é nos manter vivos. Uhum. Quando a gente tem esses padrões, eles sabem que aquilo é seguro. Não, a Aline fez isso por tanto tempo, a gente segue vivo, então é isso que ela vai seguir fazendo. Exato. Então é, é nosso papel mostrar para o nosso cérebro, para o nosso sistema, que tá tudo bem. A gente vai seguir sobrevivendo e, muito provavelmente, a gente vai começar a viver. Porque com uhum. os novos padrões, a gente vai trazer mais vida a nossa vida, né? Então, é como a Gil falou, gente. Por isso que eu sempre trago também. Eu sou apaixonada por neurociências e eu sempre trago esses dados. Porque quando a gente entende como funciona, fica muito mais fácil entender que talvez não seja a minha falta de força de vontade. Talvez não seja porque eu sou preguiçosa. Não, gente. Isso é fisiológico. Uhum. E antes a gente entender isso, antes a gente consegue criar essa consistência. Antes a gente consegue pegar os padrões negativos que não estão nos levando para onde a gente quer e substituir pelos positivos. Exato. Né? Então, sensacional, Gil.
1: Não, e Aline, isso explica tanto, né? A, muitas vezes a, a posição de muitas pessoas do tipo assim, cara, eu tô aqui, eu não tô fazendo nada e eu tô infeliz, eu sei o que eu tenho que fazer E é muito difícil, eu não faço E por que, que eu não faço? As pessoas se questionam, elas se martirizam demais né, Nesse aspecto Porque é isso, porque talvez falta esse, Essa pílula de conhecimento Nesse, nesse quesito para transformar Essa experiência numa experiência um pouco mais fácil Até, né? Então assim Se eu entendo que, cara Eu tô vencendo um padrão ali Eu já ampliei um pouco minha consciência Já fica mais fácil, porque aí eu trago, de novo o que é que consegue... É, o que é que conseguiria me ajudar a ir quebrando esse padrão? E essas três coisas que eu trouxe para vocês são as três coisas que ajudam a quebrar o padrão, né? É você enganando por um período determinado o teu cérebro. Porque, sim, a gente tem que enganar o nosso cérebro. Uhum. A gente tem que enganar ele, né? Porque, assim, é, ele faz o que faz. Ele deixa a gente ali sentado no final de semana inteiro no Netflix, sabe? Só comendo, 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 comendo. Por quê? Porque aquilo é familiar, então, é, não é porque é, é, é benéfico ou porque, sabe, você merece. Não, é porque é familiar. Então, de novo, se a gente quer outros tipos de resultado na nossa vida, infelizmente ou felizmente, na real, eu acho que é felizmente, é nossa responsabilidade treinar o cérebro para essa nova empreitada, tá? Uhum. Treinar o cérebro para esse novo objetivo. Enfim, então eu acho que é isso. Se vocês querem agora, de verdade, assim, é, né, sair dessa inércia, porque eu sei que esse não é um bom lugar para estar, ele não, é, ele não é gostoso, né? É, você tá ali, você tá. É lei do mínimo esforço. A, gente, a lei do mínimo esforço é o que o corpo vai buscar naturalmente, sempre, né? Porque por mais que a gente tenha evoluído enquanto espécie, a gente, a gente ainda manteve as características de quando a gente era primata, né? Porque quê? É uhum. lei do mínimo esforço, por quê? Porque eu vou precisar resguardar o máximo, o máximo, o máximo de energia para o momento que eu vou precisar oh, me defender de uma presa, eu vou precisar caçar, né? Então, assim, esse é o instinto que a gente ainda carrega com nós, né? Mas a gente precisa lembrar que a gente não vive mais na época das cavernas e que a gente não vai precisar de uma explosão de energia para fugir de uma onça. Não vamos. Então, a gente consegue gerenciar isso de forma muito mais eficaz hoje se a gente expandir um pouquinho a nossa consciência Para fazer de novo é, um, um, Criar uma estratégia
0: Bem benéfica, né? Uma estratégia uhum. que contribua E não o contrário uhum. Perfeito E uma coisa que foi um insight muito grande Para essa virada, para mim Foi eu entender que As atitudes que me trouxeram aqui Não são as mesmas atitudes Que vão me levar onde eu quero isso, gente, quando eu entendi isso e eu internalizei eu Cara, é verdade Se eu seguir fazendo o que eu tô fazendo Eu vou continuar onde eu tô Que é uma zona confortável Mas já está desconfortável né? É aquela zona de conforto que já tá desconfortável Então uhum. esse espaço, gente, que a Gil compartilhou aqui com a gente Eu não tenho dúvidas que quem sair daqui começar a colocar em prática Vai ter benefícios uhum. Porque a gente precisa quebrar esse padrão não adianta eu sonhar, eu quero isso. Ok. Pega o plano, faz o plano. Coloca a tua intenção. Arruma o teu ambiente. Faz esse, esse hackeamento aí no teu cérebro. Ah. Entende como ele funciona. Diz pra ele como que tu quer que ele te responda. A gente tem é o poder de fazer isso, gente. A gente tem. E com esses passos que a Gil compartilhou com a gente, sem dúvidas vocês vão chegar lá. Uhum. Sem dúvidas, porque foi assim que a gente chegou, né, Gil? E Exatamente. é assim que os nossos clientes, alunas, é assim que elas também chegam. Então, eu quero te agradecer muito, Gil. Gente, se você tiver alguma pergunta pra Gil, aproveita, tá? Coloca aqui nos comentários. Mas eu quero te agradecer demais, Gil, por ter tirado o teu tempo. Eu sei que tu é bem busy, tá sempre aí na correria, correndo atrás do teu. E é isso mesmo que a gente tem que fazer. Então, muito obrigada pelo teu tempo pela tua disposição, e por compartilhar esse teu conhecimento, que é magnífico, né? Então, Imagina. muito, muito, muito obrigada. Espero que a gente possa ir fazer mais lives juntas, juntar mais o nosso conhecimento, para que a gente possa atingir mais e mais mulheres com informações realmente de valor e que vão fazer diferença na vida delas. Então, muito obrigada, meu amor. Imagina, um obrigada, dia. eu. Obrigada, eu adorei. Foi muito bom. Muito mesmo.
1: É, enfim, até mês que vem eu já vou trazer inclusive um, uma... A gente está trabalhando aqui num evento bem legal que a gente vai fazer para quem está querendo literalmente sair da inércia, sabe? Deixar esse estado de zona de conforto, que não tem conforto. Não existe conforto na zona uhum. de conforto, né? Existe ali a familiaridade. É isso que eu gosto. Assim. É, tem alguns termos que eu questiono muito porque... É, de novo, é uma zona familiar Mas se você uhum. não tá feliz onde você tá Não tem como você traduzir isso pra conforto, né? Porque confortável é a gente se sentir bem A gente se sentir, cara, em paz Tô no caminho certo, sabe? Posso estar tá longe ainda Mas só a sensação de estar no caminho certo Isso já diz muito Então a gente tá criando aqui um evento Que vai ser muito legal pra quem tá querendo tirar Mesmo esses planos do papel, sair da inércia Sabe? De uma uhum. vez por todas Deixar esse estado... Sabe? De frustração por querer e não viver, o que é né, péssimo. Então, para quem quiser, enfim, me segue lá que em breve eu vou começar a divulgar aí alguns detalhes. Exato. Mas eu amei, a Aline. Amei. Eu amo falar sobre isso. Tô vendo as meninas aqui falaram que, que gostaram e fico muito feliz mesmo. E é isso, assim. É, é, a gente tem o poder de sim treinar a nossa mente, de desenvolver né, uma mentalidade proativa. Que é uma mentalidade que vai ajudar e vai dar suporte nos nossos objetivos E eu espero de coração que vocês coloquem esses três passos aí em prática é... É Porque, assim, num período curto de tempo Já é possível sentir bastante melhora e evolução Então, é foi um prazer
0: Ah, né Quando a gente age nas coisas certas O resultado aparece rápido Né? Aparece rápido demais E, gente... Vocês viram, né, que às vezes a gente precisa dessas pauladas e às vezes a gente precisa de alguém para nos sacudir e mostrar a verdade. Porque a gente fica muito no campo da imaginação, da ilusão, do que eu acho que é para, traz para a realidade. Então, uhum. a Gil também, diariamente, está lá nos dando umas pauladas com carinho, né, Gil? Então, sigam ela também, o conteúdo dela é incrível. Essa mulher disciplinada e forte, guerreira, está uhum. brilhando muito que a gente pode também modelar e ver como que ela faz isso que a Gil sempre compartilha também, né? Então sigam ela lá. Muito, muito, muito obrigada pela presença de vocês. Foi um prazer estar aqui hoje e Gil Lindona. Muito obrigada mais uma vez. Um obrigada. ótimo dia para ti. Seguimos. Pra juntas. Beijo. Um super beijo. Tchau, tchau. tchau Gil. Obrigada.